0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien
0: Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h20, RTL Soir, toujours au plus près de, de l'actualité. Deuxième journée de mobilisation depuis le 49-3. La bataille des retraites continue. Alors bataille, le mot est malheureusement parfois valable dans, dans certaines villes avec de nouveaux affrontements. Aujourd'hui, le cortège parisien est en train d'arriver progressivement à, à son terme. L'un des leaders syndicaux est avec nous. Bonsoir François Omryl. Bonsoir. Vous êtes le président de la CFECGC, le syndicat des, des cadres. Euh, il y a eu cette main tendue aujourd'hui. Laurent Berger de la CFDT, Philippe Martinez de la CGT ont proposé tous deux à Emmanuel Macron une médiation pour sortir de, de la crise. Alors, le président de la République a assez rapidement décliné votre proposition. Vous êtes sur la même ligne que, que Laurent Berger, Philippe Martinez. La médiation, c'est la porte de sortie qui pourrait convenir à tout le monde selon vous
1: ben, Si vous voulez, l'intersyndical depuis le début du mouvement fait assaut d'imagination pour essayer de trouver des portes de sortie. Et souvent les portes elles claquent, mais c'est pas nous qui les refermons. Hein. On a fait un courrier il y a quelques semaines au président de la République, euh, qu'il a traité quand même avec beaucoup de distance. Et là, pour tout vous dire, sur cette initiative de l'intersyndicale à laquelle on est parti, bien sûr, hein, euh, cette idée de faire une médiation que je crois est une idée intéressante hein, finalement, puisque on n'arrive pas à se réconcilier sur les données. En fait, tout simplement. Entre autres, bien entendu, l'affaire est devenue exclusivement politique et on ne fait que nous objecter le, le cas de la réforme nécessaire. Or, tous les experts disent que ce n'est pas vrai. Et donc, l'idée de passer par une médiation n'est pas non plus mauvaise. Il s'agit de réinstaurer une forme d'autorité dans le débat où, à l'évidence, le gouvernement n'a plus aucune autorité à faire valoir pour dire dans ce dossier que la réforme est nécessaire. Oui. Quand vous proposez une médiation, vous pensez à, à quel dispositif, à quel médiateur, à quel format bah, moi j'ai employé le mot, hein. il s'agit d'introduire dans ce débat euh, une, deux, trois, un certain nombre de personnes qui auraient une autorité reconnue sur le dossier puisque là encore on nous objecte des paramètres techniques Or, nous on les conteste ces paramètres-là avec tout un tas d'éléments et on a euh, suffisamment d'experts dans nos organisations pour pouvoir les contester avec de la bonne foi et donc quand on est à ce point euh, dans l'impasse finalement au niveau du débat eh bien se mettre d'accord sur des personnes qui auraient suffisamment d'autorité pour pouvoir ouais. éclairer le débat sur le plan technique, Technique. Moi, je pense que ça peut être un moyen. Mais pour tout vous dire, c'est quelque chose qui va faire long feu, puisque le courrier n'a même pas encore été envoyé, qu'Olivier Véran a déjà dit non. Le
0: porte-parole du gouvernement dit pas besoin de, de médiateurs. Laurent Berger de la CFDT, quand il a, il a obtenu cette fin de non-recevoir trois heures après la proposition, a dit les fins de non-recevoir, ça suffit. Ça suffit, mais en même temps, on a l'impression que vous êtes tous dans une impasse. Là, le gouvernement et les leaders syndicaux.
1: Ben, on est dans une phase très difficile effectivement, où on a quand même réussi à organiser, à canaliser un mouvement social sans équivalent depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, heureusement qu'on était là. Dix hein, euh, manifestations. Euh, Maintenant d'ailleurs, il y en a tellement qu'on les compte à partir du 49-3. Hein, euh, voilà. Moi je, je, je suis pas en désaccord avec ça, parce que je pense que l'usage du 49-3, cette tricherie finalement constitutionnelle, elle a, elle, elle a relancé les opérations. Et on a c'est vrai, l'impression qu'on est dans, du, dans une impasse pour la raison simple que euh, le gouvernement Emmanuel Macron sarc sur une réforme dont nous avons fait la démonstration qu'elle n'était pas nécessaire et qu'elle était très injuste et donc en face de nous, ils n'ont pas d'autre argument que l'argument finalement de, euh, du pouvoir, de dire ah ben, c'est moi qui décide quoi qu'il arrive.
0: Vous, vous, vous parlez de l'argument du pouvoir et du camp euh, Macron mais on a entendu les députés Modem donc une partie de la majorité aujourd'hui dire, bah chiche, Pourquoi pas une médiation Est-ce que vous appelez justement les élus de la majorité à faire pression sur
1: leur chef, sur le président de la République vous savez, sur les élus, je parle donc des élus de l'Assemblée, mais aussi du Sénat, euh, on, est, euh, on, on est au contact de ces élus depuis euh, trois mois déjà. Une des raisons pour lesquelles euh, le gouvernement a fait usage du 49-3, c'est parce qu'ils savaient, ils avaient compris qu'ils n'avaient plus de majorité pour faire passer la loi. C'est là que je dis qu'il y a eu tricherie. Et quand Elisabeth Borne me dit, mais oui, euh, euh, le problème vient de certains députés qui n'étaient pas prêts à suivre les consignes de leurs appareils. Mais moi, je lui réponds, bah, écoutez, c'est nous qui les avons convaincu. C'est nous qui leur avons parlé au jour le jour pour les convaincre de ne pas voter la loi. Et vous comprenant ça, bah finalement vous changez les règles. Et vous dites ben bah finalement on va pas voter la loi. On va voter pour ou contre le gouvernement. Et ça reviendra au même. Ben bah, je dis non, ça ça revient pas du tout au même en fait. Et moi je dis oui, effectivement il y a eu tricherie. Vous parlez
0: d'impasse. Euh, c'est vrai que c'est un dialogue de sourds. Et vous, vous disiez tout à l'heure on a réussi à canaliser le mouvement. Mais on a la sensation qu'en ce moment vous les syndicats vous avez de plus en plus de mal à le contrôler ce mouvement. On a vu des affrontements encore aujourd'hui, l'incendie. De la la mairie de Bordeaux la semaine passée, l'attaque d'un la commissariat à Lorient. Est-ce que vous contrôlez encore
1: ce mouvement, vous les syndicats Oui, on le contrôle. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il euh, y a dans euh, une manifestation, quelle qu'elle soit, et en particulier quand elle est d'ampleur, sur un mouvement qui dure aussi longtemps, il y a des éléments incontrôlables qu'on appelle les Black Blocs, faisons simple, hein, mmh. euh, qui se greffent sur le mouvement, un peu comme des parasites, finalement, qui s'en nourrissent et l'affaiblissent. Et ils viennent pour casser, ils viennent pour se battre. Le degré de après.
0: violence de la semaine dernière était inédit
1: bah, et, et ça dépend de leur nombre. Hein. S'ils sont 100 ou s'ils sont 1000, bah, ils sont dix fois plus présents et dix fois plus violents. Mais ces gens-là n'ont rien à voir avec le mouvement social. Il faut être clair. Le mouvement social, ce sont des millions de personnes dans la rue qui viennent pacifiquement pour manifester. Et contre les Black Blocs, les forces de l'ordre se déploient avec leurs techniques de maintien de l'ordre. Et je trouve pour ma part, avec plutôt de succès en tout cas dans la première partie euh, du mouvement, en février et en mars ça veut hein. dire que vous ne dénoncez
0: pas comme certains autres leaders
1: syndicaux une forme de violence policière non, moi je vais vous dire, hein, sur ces questions-là je crois qu'il faut être extrêmement prudent il faut, c'est mon cas euh, continuer à être choqué quand on est témoin effectivement de, de violences d'où qu'elles viennent, c'est normal hein, quand on est un, un être humain il faut être choqué par ces manifestations-là mais après il faut faire confiance dans euh, les différents dispositifs, les instances qui existent, de contrôle et de sanctions si nécessaire, il faut considérer que c'est à eux après de se mettre en place et de faire ce qu'il faut faire, j'ai entendu ce matin le préfet Nunez sur En France Inter qui je trouve a assez bien résumé et présenté euh, le, le sujet moi je ne fais pas de procès d'intention mais pour finir sur le mouvement social, il reste que quand il n'est pas entendu, et là je parle pour le coup des millions de personnes qui se mobilisent et bien sur ce mouvement social quand il n'est pas entendu, il se passe qu'il va se décomposer en deux parties, une partie qui va se résigner et une autre partie qui va effectivement se mettre en colère et là, là on pourrait avoir effectivement des difficultés, on n'y est pas aujourd'hui mais moi j'avertis, je veux avertir le gouvernement euh, que son attitude est quand même euh, assez déplorable, finalement, parce qu'elle nous amène à avoir de plus en plus difficu- de difficultés à contrôler tout ça.
0: Vous continuerez à manifester Il y aura une nouvelle date annoncée, là, dans la soirée, il y a une nouvelle intersyndicale dans une... Mais
1: nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est le retrait de la loi. Et on a ce mandat, la population nous donne ce mandat, 94% des gens qui travaillent nous disent, il ne faut pas que cette loi passe. Et donc, on leur doit ça, on doit de maintenir. Ils se sont beaucoup investis depuis le début. Vous vous rendez compte 10 mouvements, c'est pour certains, c'est autant le jours de grève, etc. C'est des gros sacrifices. On a en face de cette inédit un pouvoir qui ne veut rien céder de son idéologie, mais notre devoir à nous, c'est de représenter les gens.
0: Juste un mot, François Amrille, pour terminer, d'un de vos camarades de lutte, là depuis quelques semaines, il était à vos côtés au congrès de la CFE-CGC la semaine dernière, c'est Philippe Martinez, parce que dans un instant, dans les dessous de l'actu, on sera aux côtés, justement, du désormais ex-leader de la CGT qui passe la main cette semaine. D'ailleurs, c'est un peu houleux, il a été mis en minorité sur son bilan aujourd'hui. On a suivi sa dernière manif en première ligne à Clermont, on l'entendra dans un instant. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Philippe Martinez Vous avez noué des liens assez, assez forts entre leaders syndicaux ces, oui, ces dernières semaines Oui, bien
1: sûr, on noue des liens assez forts, c'est normal, hein, surtout dans des circonstances vraiment difficiles. Euh, moi, j'ai des relations d'amitié avec Philippe Martinez, comme je pense qu'il en a avec moi et avec les autres leaders syndicaux. Et moi, j'ai qu'une seule chose à lui dire, de lui souhaiter une bonne retraite, pour le coup, parce qu'il l'a bien méritée. Alors, il
0: a encore quelques, quelques semaines de travail chez Renault, hein, tout je tout crois.
1: <rire> Pense qu'il pense qu'il a, il y a, a des d'autres. dossiers à mettre en ordre
0: Président de la CFECGC d'avoir été ce soir notre notre invité après avoir euh, donc suivi cette nouvelle journée de mobilisation, la dixième depuis le, le, le début du, du mouvement et la deuxième depuis le, le 49-3 euh, aujourd'hui un petit peu partout en France Merci d'avoir été Merci notre invité RTL Soir, on continue dans un instant Donc avec le, le clap de fin pour Philippe Martinez dans vos dessous de l'actu et puis laissez-vous tenter dernière avec un film bouleversant Demain au cinéma, je verrai toujours vos visages, le meilleur film français depuis le début de l'année, nous dira Stéphane Boutsock, notre spécialiste, à tout de suite.
1: RTL Soir, Julien